0: Абзац. Абзац. абзац о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о том как джон стйнбек автор грозди в гнева добился успеха книгами джона стэнбека зачитываются во всем мире его имя ставят в один ряд с Химингуэем и фолкнером но чтобы добиться литературного признания, писателю из Калифорнии пришлось пройти через множество испытаний. Поработать чернорабочим, сторожем, уборщиком. Мы вспоминаем историю успеха обладателя Нобелевской премии по литературе. В детстве любимым занятием Стенбека было ничего не делание. Он часто сидел у окна в своей комнате, предаваясь мечтам и фантазиям. А в это время его мать сокрушалась. Прямо-таки «и не знаю, что и думать о Джонни. Он будет или гением, или же пустышкой». Уже в старших классах, начитавшись Джека Лондона, юноша начал сочинять собственные рассказы. Он даже высылал их в журналы под вымышленными именами без обратного адреса и ждал чуда. Конечно, их не печатали, так как редакции не могли связаться со мной. «Интересно, о чем я думал в те дни? Я пуще смерти боялся получить отказ, но еще больше, что какую-нибудь из этих историй примут к печати». Позже вспоминал знаменитый автор. К окончанию школы Стейнбек окончательно влюбился в занятия литературой и решил стать знаменитым писателем. Однако родители этих фантазий не разделяли, не считая писательство мужским занятием. Они убедили сына получить нормальное образование. По настоянию матери, Стейнбек в 1919 году поступил в престижный Стэнфордский университет. Однако обучение в нем требовало больших средств, чем могла позволить себе его семья. «Слишком большие амбиции и слишком мало денег», вспоминал об этом периоде своей жизни знаменитый автор. Чтобы продолжать обучение, Стенбек был вынужден подрабатывать в местном кафе, мыть грязную посуду. Юноша отмучился в университете долгих шесть лет, но так и не окончив курса, бросил обучение. К ужасу родителей, он остался верен своей мечте стать великим писателем. За своей мечтой Стенбек отправился в Нью-Йорк. Однако город оказался далеко не таким прекрасным, каким представлял его себе юный романтик. Через иллюминатор я смотрел на город, и он ужаснул меня. Было в нем что-то безобразно-чудовищное. Тянущиеся к небу дома, пробивающиеся сквозь падающие огни. С дрожью в коленках я сошел на берег, перепуганный, замерзший, в состоянии панического ужаса вспоминал Стейнбек о своем первом знакомстве с большим городом. Как это часто бывает, великого писателя в амбициозном юноше никто не разглядел. Ему пришлось идти работать чернорабочим, шофером, плотником, сторожем и даже уборщиком. Но он никогда не изменял мечте и регулярно рассылал свои рукописи в различные издательства. Лишь в 1929 году его труды были вознаграждены. Одно из семи издательств, в которое автор отправил свой роман «Золотая чаша», согласилось на публикацию рукописи. Стейнбек был на седьмом небе от счастья. Он считал, что это поможет ему не только встать на ноги в профессиональном плане, но и устроить личную жизнь. Юноша ухаживал за молодой девушкой Кэрол Хеннинг и подумывал о женитьбе. Но издатели обманули неопытного писателя и даже не удосужились прислать ему авторские экземпляры книги. О том, что золотая чаша уже вышла из печати, он узнал случайно, обнаружив ее в одном из книжных киосков. Кроме того, издатели забыли разослать золотую чашу критикам, поэтому выход романа Стейнбека так и остался незамеченным. Первый успех пришел к автору еще через шесть лет с выходом повести «Квартал Тортилья Флэт. Затем была повесть о людях и мышах, после публикации которой критики впервые заговорили о Стенбеке как о крупном писателе. О гроздья гнева, вызвавшее огромный резонанс в общественных кругах, еще раз убедили в этом литературное сообщество. Роман, повествующий о временах Великой Депрессии, на протяжении двух лет возглавлял списки бестселлеров. Успех книги Грозди гнева» даже привлек внимание деятелей Голливуда, и в 1940 году режиссер Джон Форд снял ее экранизацию. В этом же году за Грозди гнева» Стенбеку присудили Пулицеровскую премию – высшую литературную награду США. В годы Второй мировой войны Стенбек служил в качестве военного корреспондента и участвовал во многих операциях. Однако литература всегда увлекала этого романтика больше, чем реальная жизнь. Измученный войной, уже в 1944 году он подал в отставку и вернулся домой. За новыми впечатлениями Стэнбек отправился только через три года. В 1947 году писатель совершил поездку в СССР. Результатом этого путешествия стал русский дневник, в котором было много объективных наблюдений о стране и людях. Мечта Стейнбека стать знаменитым писателем сбылась. Его называли одним из мастеров современной американской литературы. Но не все было так гладко. В 1948 году в автомобильной аварии погиб его лучший друг Эд Рикетс, а через пару месяцев от прославленного автора ушла жена. Жизнь в Нью-Йорке потеряла всякий смысл. Писатель впал в депрессию и вернулся в Калифорнию в старый родительский дом. «Жизнь совершила полный круг, и внутри осталось 20 лет. Просто поразительно! Какие прекрасные годы, и какой печальный конец!» «Рассуждал литератор. Я снова возвратился в этот маленький дом. Он ничуть не изменился, и я задумываюсь, а изменился ли я сам. Временами меня охватывает паника, но я думаю, что это вполне нормально. А временами мне кажется, что вообще ничего не было». Прошло несколько месяцев, и оправившись от потерь, он снова сел за письменный стол. А в 1962 году получил Нобелевскую премию по литературе за реалистический и поэтический дар, сочетающийся с мягким юмором и острым социальным видением. Еще через шесть лет, в 1968 году, в Нью-Йорк Таймс написали «Стейнбеку не нужна была Нобелевская премия. Нобелевский комитет нуждался в нем». Он занимает в нашей литературе прочное место. Его влияние живет в многочисленных трудах писателей, которые научились у него, как сделать забытого всеми человека незабываемым. Однако сам Стенбек никогда не читал этой статьи. Она была посвящена его смерти. 66-летний автор скончался в Нью-Йорке 20 декабря 1968 года от сердечной недостаточности. На этом все. Читайте хорошие книги.